0: h e l 重疾 Podcast 的听众朋友，大家好，我是老 P 编国威，跟我在一起录音的是 Sharon
1: 。Hello， 大家好
0: 。好，那哇，今天呢，我们呃虽然是远距录音哈，但是我们这个远端的录音室呢，来了一位重量级贵宾哈。那呃，今天呢，我们其实要跟大家介绍一部非常、呃，我看了之后有点。有点不知道该怎么形容，然后老实说有点惊喜，然后但是又觉得说，哎，就是就是呃，不知道该如何如何评价的一部作品。但是应该说啊，整体来说就是很惊喜，但是就没想到说竟然会有这样的作品诞生在台湾。所以说今天真的是非常高兴邀请到这个作品的怎么说呢，算是呃创作者哈。哦但是呢，这个创作也不是只有他，因为待会呢，我可能要跟各位再聊到很多这关于这部作品的细节。首先呢，先让我们先用掌声欢迎陈伟豪导演。Hello，
2: 各位呃娱乐重疾的 Podcast 的这个听众，大家好，我是陈伟豪导演
0: 。哇，这个伟豪导演上次呢，很高兴有机会邀请到你是《气魂》的时候，是，对，那那时候您带这个《气魂》来跟我们分享，其实我们也觉得收获良多啦。然后后来。当然，我们看这个《气魂》这个作品，包括他后来在 Netflix 的这个呃有播映嘛，然后其实获得的反馈呢、嗯，其实都非常好，所以真的要恭喜韦豪导韦豪导演了，对，然后謝謝对，然后后来韦豪导演其实马不停蹄，哈、哦，您又监制了另外一部作品，哈、哦，然后这部作品呢可以说是也是非常红。呃<笑>对，另外应该算是台湾另外一个票房的奇迹跟记录啊，就是我们当男人恋爱时，好、嗯哦，那所以其实就是觉得说，您不断在挑战，也不断在颠覆自己过去做的事情。那今天带来这个作品，老实说，正是已经颠覆到一个我不知道该怎么形容了哈。哦、<笑>我我自己看了这个试片之后，觉得说啊，竟然哦会有会有这样的作品诞生这样子，好，那今天呢，嗯、我们其实就要来聊聊。池塘怪谈。那其实说到池塘怪谈呢，其实一开始，其实我觉得大家应该就是蛮蛮蛮蛮有点摸不着头绪啊。就是说，哎、欸，这个祠堂怪谈这个作品到底是什么样的一个作品？然后，应该可能看新闻的朋友们也会突然看到说，哎、欸，这个好像又跟苏打绿有关，也就是现在的鱼丁戏有关。然后大家又知道苏打绿，哦、也就是现在的余
1: 丁密哦，是余丁密哦啊
0: ，余丁密，不好意思，那里面的角色也叫阿密，<笑>不好意思，我现在看着他，我就会把他念成“细”啊，余丁密，好，就是<笑>也跟现在的余丁密有关。然后，但是又会觉得说，哎，因为大家都知道余丁密，他包括苏打绿时期的作品都有非常多的这种设计哈，然后跟不同这种合作单位的联结，或者说之前有跟交响乐团啊，然后之前。呃，各式各样的合作，然后这一次没想到竟然是用这种方式来合作，然后说真的是呃，让人非常非常惊喜。我刚才已经从刚才到现在，我已经不知道用了几次惊喜了。所以说我接下来呢，其实就是要来这个马上来切入哈，来跟这个导演来聊聊这部作品。首先，我先帮听众朋友们介绍一下这个于丁密，<笑>哦、<笑>看着他就会不知念错哈。于丁密，这是。这这张因为它是 C P 也叫做这张 E P 啦， E P 的名称也叫做池塘怪
2: 谈。哎、欸，专辑这次是完整的专辑哦，完整的专
0: 辑也是因为其实它这个我们如果呃接下来看剧的话，大家會看到说每每一集都搭配一首歌，好
2: 、哦、对
1: ，
0: 所以它是一个完,完整的专辑。然后呢，呃，我就很好奇，因为这其实就一一一开始就我看完之后就让我觉得有点混淆，就是说，哎、欸，等一下，这个事情到底是？他们先来找导演您，还是嗯，您看到他们这个官司的事情，嗯、然后去找他，还是这中中有种冥冥当中的缘分，然后两者的创作都在了一起。其实我觉得非常非常的奇妙，因为这因为我们看到于丁密他们那个官司啊，还有这个这个、这个、这个相关的问题是同时在发生的，然后嗯，就是觉得说，哎，怎么可能就同时要要要接着要改名，然后推出。一个一个新的作品的时候，一说已经有一个完整的作品在这边了，这个其实非常的惊喜。嗯、所以一开始先想要请问一下导演，到底为什么这次会跟这个于立密展开这样的合作，然后是想要达到什么样的一个效果
2: ？嗯，这个东西的最一开始初始状态是呃，环球唱片。环球音乐，他们就是在因为我之前去年年底的时候有《气魂》这部电影嘛，然后我们里面有一首主题曲叫《不苦》，嗯、我自己写词了，然后邀请啊，清风来做一个呃主唱，来帮我们配唱这个主题曲，所以因为这样合作上了，嗯、然后之前其实清风就蛮想要跟我合作的。然后我也蛮想要跟清风可以赶快有一些机会合作，所以当时气魂就算是一个契机，开始的这个开头。结果没想到就是在电影都还在后期还没上映的时候，去年年底的时候还在赶后期要准备上映的时候，那个环球唱片的呃主管就是妹姐，她其实就邀请我去聊聊，然后就跟我说他们其实有一个 crazy idea。那 crazy idea 是什么呢？他们就是说有一个 concept， 有一个企划，想要做。我们觉得音乐跟戏剧可以有一个跨界合作，然后想要特别在戏剧这块邀请我来做一个合作，嗯、然后呃那个内容是什么呢？他们说他们也还不知道，就是想要找导演一起来做有机的创作。<笑> OK， 那这样的起头我就想说好啊，那总该有所本吧？那他们就先给我听了，当下就给我听了他们那时候十首已经呃哎不能这不能这样说，应该说这是十首还很 rough 的，呃可能有一半都还没有歌词的。这个 demo，、哦嗯、然后我就先听了一下，而且我是先听到他们有一些创作的概念，包括一些友情的背叛啊，包括在讲说一些人生的起起伏伏的一些事情。嗯、然后我原本以为是一个很文青、嗯、很严肃的一个内容，结果听到音乐之后，我发现哎，很反差哎，他们的曲风调性其实都是非常灰谐、幽默、可爱的，让我觉得这个东西非常让我。激起我的一个很强烈的兴趣，因为其实呃，有一些业内朋友应该知道，就是其实原本我今年底准备要做的一个项目，就是开始要往黑色喜剧的方向去这样子。对，然后所以当他们想要做这东西的时候，其实跟呃对我来说好像是有某种暖身感，我就觉得好，那义不容辞，当然就来做一下。然后他们就说，那我就问说要做什么内容，他们就说导演你可以自己随意先发挥。真的對對對非常有希望、哦。接到这样子
0: 的、这样子的需求，导演不会说这个不录了，就是很生气吗？这会不会觉得说没有、欸？我觉得说哦，這個、太天马行空了吧
2: ？对，但你们敢这么大胆，好，我就反正跟你们回头创作看看。我我就带了这样的想法，然后 demo 跟他们这次专辑的一些已经有一些初步的，刚刚说到的起承转合嘛，他们十首歌其实有一些排列组合了，嗯、然后专辑的一些想要表达概念，我就回去，然后因为就开始在思考一件事情，当然这东西是说从音乐作为出发点，嗯、然后从出发点他们 demo 给我的一种很强烈的感觉，是我觉得我这是要做奇幻的内容，然后我之前一直其实就有跟朋友想要做一个。嗯呃，平行时空的概念，但一直碰到相关的项目，可以套用这样子的一个一个一个系统进去里面，叙、欸、事系统进去里面，哎、欸，结果这一次的这个是不是其实就很适合？于是我就想了一个梗，就是如果一个、欸、导演你是怎么觉得
0: 说，你是怎么觉得说这个、嗯、这个能够结合进去的？就是说
2: ，我是从平，我是从奇幻的感觉来的。那那个奇幻其实是来自于他们音乐给我的一种反差感。这东西其实也是一种很创作者的直觉，哦、然后我就觉得奇幻的东西，我们是不是可以玩玩看、嗯？呃，平行时空，因为平行时空可以帮我诉说某种我觉得我所感受到他们想要表达的概念，但那都还未知，那时候还没有跟团员正式的聊过内容，我只会觉得说平行时空，很多想法萌
0: 生的出来，这样
2: 。对，就会平行时空，它其实就会有某些人生的选择，选择就会产生很多的分裂。嗯、那这东西其实好像跟他们。一开始想要讲的，至少我那时候得到了一些讯息，有某种程度上的关联、嗯，对。然后这个东西其实做进去的话，它又带有一种就是呃类型上的一种呃叙事上的一种娱乐性、嗯。所以我那时候就想了一个场面是：如果男主角他在跟朋友争执、吵闹之后，他突然被推进一个非常非常浅的池塘，再起来的时候那些朋友全部消失，他带人湿漉漉的整个错愕的状态，然后走到自己的教室要换衣服的时候，发现哎、欸，怎么另外一个我在。在那边开始了这个剧本，然后我找一个香港，我之前就很呃，就是很想要一起合作的编剧，两个人就用抛接球的方式，在不到一个月的时间，嘿，这样生出了一个有趣的剧本，我觉得很有趣。那时候就丢给了那个就是环球唱片，然后跟他们 brief， 他们也觉得非常有趣。然后我提出了一个就是类迷你剧集的一个概念，就是都要做专辑，也要有一种服务性，又要跨界结合，那是不是要高度的服务性一下？如果我就是十集短剧集，然后。搭配的是可以跟你们十首歌做一种连结，会不会很有趣？然后又是他们又听到平行时空，又听到这样子跟十首歌的一个结合，他们也觉得非常有趣。当然，接下来就是进入了更深度的创作。那个创作真的是一个跨界完整的跨界合作。我们不要做 MV， 我们不要做音乐爱情故事哦， oh. 这个是很大的前提。他们一直不断的提醒，我也说我理解。那我们就来回到正规的戏剧，这个文本之间就开始做了一种互文上面的有机创作。首先是譬如说在，在呃，我在拍摄之前，我就请他们给我配乐。那个配乐其实来自于你们这次的音乐。嗯哼。于是他们的制作人跟他们很快速的整理出每一首歌的乐句，就是比较有钩子、比较有 hook 的那种乐句。Uh -huh. 然后针对他们看到的剧本，给的一些给他们一些想象的一些情节，譬如说这边是追逐的、紧张的、抒情的，这边要有一种呃很错愕的感觉的，就开始做各式各样不同的配乐。让我在剪接阶段拍完之后，在剪接阶段的时候，其实就可以套用这些很这很厉害的配音了吧<笑>？这个非常有趣的一个有机创作，作然后在这样的创作方式，对，这主要是其实我觉得我们彼此之间在那么短时间内的那种默契，是让我们呃两边的团队是特别兴奋的地方，因为你知道在这个过程里面，甚至开始、呃、我在写剧本的过程里面延伸，他们也开放说导演你可以写歌词。有，于是今天你们应该也会看到有一个《蜂蜜人生》，它是其中一首歌。我就也开始跟清风参与了歌词创作的部分，因为我们希望其实每一集它都可以跟歌词有更密切的一些结合，甚至歌名。所以在这个剧本创作过程里面，开始每一集有每一集的一个故事大纲之后，我就也开始提供了大概三三到、欸、三首左右的这个歌词。然后清风啊，词王嘛，他自己其实也会开始呃再做一些修正，或照他自己的语气去做一些调整，然后。团队这次也是，他们也是走一个集体创作，包括曲，包括词，所以也有一些像阿公，他可能也参与了某一首歌的词的部分。就是真的是在这么有机的状态之下，一直来回丢接球，然后彼此把呃补足彼此之间在内容上面、音乐跟故事的内容上面的一个需求或或或或或 content 这样子。对，然后有了你们现在看到的状态。对，这东西真的非常非常有趣。然后因为一开始唱片公司就。蛮有趣，他们就是希望是做一个，就是嗯前无古人后无来者，就是很少有机会做到的一个东西。后来我们甚至把它定掉，把它定义它叫做视听影集，嗯、oh. ，就是这两个东西是互文，然后你可以作为一个延伸阅读。你先看到了，你先听到了歌，你可以回头去透过影集了解他们想要表达的核心概念。嗯、oh. ，你如果是先看到影集，你知道了这些歌，你可以回去听他们的专辑，完整的歌都在里面。那这个东西其实我们后来的视听影集，它甚至可以有一种双关，你可以当做我在看影集的时候，好像在视听歌曲，因为每一集的片尾都有大概九十秒左右的一个他们的那个主题曲，嗯，也就是他们专辑里面的每一首歌，然后你也可以当做视影视的视，影像的那个视听的视，对它其实是可以看也可以听的一个影集，然后听的当然就是与丁密相关的东西这样子。于是有了现在你们大家看到的《池塘怪谈》是这样子而来的
0: 。这简直是太烧脑了，<笑>你知道吗？就是说，我觉得就连制作这次的作品，而且我不知道怎么定义这个作品，它肯它是一个完全不不存在的，一个一个过去不存在的一个规格。对对对,对对对。因为大家可以想一下，各位听众朋友，你可以想一下，就是包括刚才韦遥导演跟大家讲哦，一开始这个。呃，余丁密只是有有一些概念，有一些有一些还还很粗糙，还没有完成的一些歌 demo,、哦、对 demo， 对 demo。然后听了之后挑战导演，然后挑导演必须要去想出一个一个一个一个一个一个故事，好、哦，然后一个一个开头。然后呢，在这个开头还、嗯、还要还要找这个呃跟香港合作的这位编剧嘛，对不对？好、哦，然后呢，互相的抛接球。哎，我我创作了一点点多了一点点，丢给你，你看一下，然后看你会创作出什么东西，嗯、然后你又补完了一点点，嗯、你再丢回来，所以这我觉得这就是这就是让我觉得我在看这个作品，然后看相关的新闻的时候，我整个脑子都没有办法理解的原因，<笑>就是说到底是谁先想出这个事情，<笑>就感觉他完全是缠在一起，机单身
2: 单身鸡哦，<笑>对,对对对对
0: 对，而且我。有又因为他之创作的方式是这样，然后又结合他这个平行宇宙这个选择，会创造不同的这个平行世界的这样子的一个命题，我又觉得说，等一下，这这太天冷了吧？这个到底是先想<笑>这这怎么回事啊？<笑>就是说，就是已经脑子有点爆掉。但是我还是要先强调，嗯、即使各位好、哦、听众朋友，你不知道这些来龙去脉，单纯的看这个。我们《池塘怪谈》这十集，我都必须要保证哦，它非常好看，对，都非常的、非常,非常的有意思。对，圈人可不可以跟我们讲一下，就是说，因为你看了这十集，我也看了这十集，你看了之后，你有什么感
1: 觉？嗯，好，因为我们是先就是有试看就是一次看完哇。好了，我是一次看完，因为我就是觉得，哎、欸，等一下到底会发生什么事情？那当然就是，如果大家跟大家上礼拜四吧，十二号首播，那有看了前两集，你也会发现说，哎、欸。他就是从，呃，也不能说是穿越，他就是从，就是刚刚前面讲的平行时空，但是好像又不只有，希望我不会剧透，不只有一个平行时空，然后我看到这个部分，我都觉得很，很容易很容易
0: <笑>不会，我觉得好难懂，對啊、你對我我好难剧
1: 透，对，我觉得很迷的一个剧情了。嗯，对，当然整个安排就是，我可能觉得，呃，他到另外的时空可以得知某件事情发生，但是呢，结果。我意想不到的事情又发生了。对，现在讲这样有点有点抽象哎、欸。<笑><笑>对，但是但是我觉得就是一个刚刚讲新的形式啦，不知道到底是在听歌还是在呃的看作品。那因为我有发现到每一每每一集最后面它都有不同的歌嘛。那刚刚有讲说像是在试听，我觉得有点有点像是在开箱的感觉了、啊。对，没错，如果这样理解的话、這個對
0: 。对，也真的是对。然后就觉得说，哎，刚好搭着那个音乐，哦，我觉得，嗯，就就觉得很诡异，就是说，等一下，这应该是剧情先想好，先拍完<笑>这个才有办法做这个音乐吧。然后可是又不对啊，嗯、就觉得说，就整个想起来都不对，然后就是，<笑>对，就很好奇说这个到底是怎么做的，哦，好，所以刚才那个伟豪导演已经稍微帮我们解开了，哈、哦，就是说这样子一个神奇的。令人这个跨
2: 界合作，
0: 对对这样的一个作品到底是怎么诞生的？我觉得这个，我我只能说前无古人啊，但后有没有来者，我真的不知道哈、哦。那对呃，接下来真的要要请问一下，就是说为什么好？因为如果有看前面几集的朋友哈、哦，就知道说我们这个故事的设定呢是在二零零四年，哈、哦，对，这个二零零四年感觉不是什么了不起的年份。好、哦，好像，嗯，哎，也不知道说是在是是不是在谁的生命当中，这个这一年特别重要哈、哦。所以说，先想请教、嗯、请教一下韦豪导演，哎，为什么设定在2004年
2: ？对， 2 0 0 4年其实对于丁密或苏打绿来说是很特别的一年，因为、哦、呃，那时候一开始在做设计的时候，其实我们有一个很明确的时间是2004年5月30。那这个东西其实最一开始为什么要5月 30？、嗯、其实是因为那是他们的苏打绿日。然后甚至要回头推， oh. 就是推到2004年的时候，他们出的第一张单曲、第一首发表的歌叫《空气中的视听与幻觉》。那个其实，在你们看到的第三集，因为 podcast 出来的时候，应该这一周就会看到第三集。嗯、podcast 的时候，呃，你就会，哎，不，对不起，你看影集的时候，你就会发现第三集里面就开始出现这首歌、嗯。这个对于苏打绿来说，是他们成军很重要的一个时间点。所以那时候我就想说，哎。我们一开始其实有在闲聊的过程提到，这可不可以也是给不管是苏打绿过去的粉丝，或者是余丁密即将成为他新的粉丝的人的听众，也可以收到一个礼物，就是这是一个充满余丁密跟苏打绿色彩的跟元素的一个迷你影影集。然后，所以就决定把二零零四年五月三十这件东西直接定成。我们背景里面的一个时间的一个设定，再加上我觉得自己原本想要做奇幻的时候，我觉得有一个视觉风格很重要，就是呃那个复古感，就是一种呃怀旧的时间这件事情。当他那个一过去的时候，我自己是觉得啦，这是个人喜好了，就是创作上的选择就会觉得说，嗯，这样子好像可以让我原本想要做的奇幻感，可以除了平行时空之外，它的整个时空里面的一些道具啊。场景啊，它都会有一点点不一样的色彩在里面，对，大概是这样子的原因，嗯，
0: 对。但是其实哈，即使、欸、各位听众朋友，你想一下，即使只是拉回2004年哈，好，就算这个可能不不是所有的这个观众哈，都是都很了解苏苏打绿或余丁密是在什么时候把这个这个、呃、首次出道啊，或者说首次推出这个作品，嗯、里面有隐含一些密码哈，不一定每个人都抓得到，但是光是把这个。时间哈、哦、发生的地点挪回2004年，听起来好像没有很远以前哈，但是我觉得挑战很大，因为我觉得因为
2: 其实也17年前的，<笑>
0: 对，真的，现现在并不是说现在并不是说我要什么回到100年前2 0 0年前拍什么古装哈，<笑>虽然只是移回17年前，嗯、但其实以前的穿着、以前用的数位的设备、以前的网咖、以前流行的东西完全不一样了。所以其实我自己在看这个作品当中，就看到说，哇，这个里面时代元素满满，而且非常的真实。因为因为毕竟自己是活过那个年代的吧，自自己的对对对，完完全就是在那个时候，我大概也就是我那我那时候大概呃，二零零四年的时候，我已经是大大大学生，大这个可应该哎呃，反正就已经研究生了。<笑>我,我是大学生，<笑>對,對,對
1: ,对。那我还小
2: 。<笑><笑>你你出生了吗？
1: <笑>我出生了，当然出生，不然我现在为什么在,在。真、呃？真的
2: 好，因为陈妍飞，陈妍飞,對對對對妍飛那时候我第一时间问他说：“你是几年几月几什么时候出生的？”<笑>他是2000年出生的哦。<笑>我
1: 是一九九九，他应该比我小一届了。对，
2: 嗯、呃，他他其实离我们设定的年代只差了四年而已
1: 。好的，没有关系。但是我们看出来还是不重要，对，看得出来那个感哎感觉了
0: 、嗯。对，就是说里面的演员其实大部分在如果说就是对他们来说， 2 0 0 4年已经是很遥远的时代了。哦，那是一个大家还都用雅虎当首页、嗯，然后大家会去网咖的时代哈、哦。所以说其实里面真的满满时代感，自己在看的时候觉得说哇，而且其实就应该算是回呃，就是说呃导演在创造那个产。品。场景的时候创造的很真实啊，好、哦，然后就、嗯、就让人觉得说哇哇，哦、这就是拍拍出了就是说，哎，对哦，那个时候就这样，然后自己真的觉得说，哎，怎么好像很多事情其实都遗忘了，好、哦，这些、嗯、这些元素其实呃，在不久以前其实也在我生活中，但是现在已经是好遥远的事情这样子。那我很好奇，就是说，那导演到底你你你特别想要提，就是安插的哪些元素是？你你觉得说一定希望大家注意到，又或者说有没有哪些是你私心把它安插进去
2: ？其实都有诶、欸，确实私心跟就是服务性的都有。哦、就是譬如说， 2004年那时候一开始要还原的时候，就在思考那时候最红的是什么。嗯、然后唱片公司刚好那边就提醒说，哎、欸，那时候台湾龙卷风很红哦。然后台湾龙卷风里面的东西其实跟鱼丁密是有关联的，这是一个冥冥之中的东西。那个关联是什么、欸？这几年不是突然网路很红，那个干嘛呢？这个东西我是
1: 从这里认识的。
2: <笑>对，这个东西其实是呃，这两年刚好那个清风他在演唱会的时候也跟着会一起把这东西拿出来玩。哦、然后那个其实就是我们在做影集的时候发生一个非常巧妙的关联，嗯、就是对，二零零四年那时候就在红龙卷风了。如果我们设定就是二零零四年的时候为什么不能呈现龙卷风，把甘妈甘妈呢这个真正追本溯源最原始的源、嗯、来源。给拍出来，然后当时里面的演员苗可丽跟方程，我觉得这不是对苗可丽不是还在吗？<笑>对，不是也还有在戏剧上<笑>这个后设的东西一定要玩，所以就特别邀请了苗可丽和丽姐来参与演出，然后看了自己的作品这样子。对，然后里面还有很多元素，像譬如说那是一个呃 CRT 那种类比电脑，啊、跟你看就是很呃很大的易经的，<笑>对屁股很大的那种类比电脑跟易经的。就是网咖可能就会用好一点的，所以它是液晶屏幕，它是那个还在交接期的那个时间点。然后手机也是，手机绝对还没有智慧型手机，还是折叠手机的那个时候，那个那个这些元素对我来说也是会有一种一种情怀在里面的，所以有特别私心的把它设计进去。然后还有小到可能，譬如说里面有一个很有钱的呃角色的设定，小 Q， 它里面穿着的衣服是 App 是。是那个呃，那个<笑>这个事情其实本身也有一些梗，对对，潮牌就代表着他的家世的一个问的有钱之外，他还有一些小梗在里面，这也是私心觉得对我来说是有趣的。然后当时其实你看到像里面有一个阿丁的角色，他为什么是中分的那种状态？哦、oh. ，他为什么有些装扮是长那样？那个其实是哈日的一种代表。我们那时候找了一些什么反天龙史啊，那种就是、哦、<笑>就是我们那个小的，我,<笑>我们那个小的时候流行的是哈日的一种穿穿着打扮，然后不是现在的哈韩哦，哈韩是这十年来的东西对对。对，那像类似这样的东西，其实说真的，除了跟玉帝命有关之外，有很多其实也是自己在还原的时候的一种个人的私心的情怀，对。
0: 我觉得这太有趣了，就是说大家会看到，比如说包括刚才那个那個、导演刚才讲的那个发型，哦，现在导演一提，我就觉得说、嗯，哦，对，那个发型，那实在太经典了，哦，以前的高中同学都有那个发型
1: ，结果到现在韩系也是中分诶、欸哦，大家知道吗
0: ？对，就是你看
2: 那个流行会轮回、啊，对，流行会轮回哦，它<笑>会再回去哦，对。
0: 对，真的太有趣了。但我真的觉得好神奇，就是说，哎，到底哪里找到？还有那种网咖，到哪里还要找到那个？<笑>就是说，我觉得真的剧组很用心啦，能够把这些时代的元素都都都都复原起来。好、哦，而且虽然它不是那种、嗯，因为就是因为它才十几年前，对，我们都会很严格的去检视它，然后你会发现它复原的真好。嗯好，好浅，只有十
2: 几年前，欸、还算复原的了这样。没有，没有，因
0: 为如果如果他是比如说一百年前、八九十年前，因为我我我们没经历过嘛、嗯，我就觉得说，哦，那大概那个感觉有就好，嗯、只要有几台比较复古的车子在路上跑，我们大概就觉得很厉害的这样子、嗯。没有，因为它就是你经历过，你就觉得，哦，对，这个真的拍的很真，连路上的所有的景象，你都觉得说、嗯，哦，对，这就是十几年前那个时候，我觉得很有趣。然后特别是呃，讲用用那个台湾龙卷风的这样子的一个。哦，里面的这个画面，这可以哦，那个梗放进去<笑>，哦，大家就觉得哦，因为就是，呃，我觉得他又又那个笑点，哦，就是会让大家就是不自觉的就笑出来这样子。憶那忆是、嗯、真的回忆杀哈、哦，各种回忆杀。那这次这个剧影集的名称叫做《池塘怪谈》，然后我们这个专辑的名称也叫做《池塘怪谈》。哦，这是、个、完全的这个搭配在一起，差一个字而已。好、哦嗯，那个呃，对，那个剧集的池塘的塘是就是池塘塘，<笑>那但是呢，专辑的池塘呢，这个塘呢是这个登堂入室的堂，然后是里面这个高中的那个、嗯、呃名字。好，那这个池塘呢是一切事情的连接点。哦，但是我很好奇，就是为什么会呃想到用池塘呢？就像刚才导演一开始有说，哎，一个一个人掉进浅浅的池塘，然后站起来，然后人都。都都不见了，为什么会有这样子一个印象在您的脑中啊
2: ？这其实也有点直觉，但是这个直觉有一个大前提是一开始就是唱片公司跟我合作的时候，找我要合作的时候，他们一开始就定掉了这个专辑名字叫《池塘怪谈》，但是他们的那个池塘就是那个塘口的塘， oh. 一开始他们希望像门派的一个概念，有点他们的这种小搞怪。那我觉得，哎、嗯欸，这很有趣。那也因为这样，他们其实自己的歌名叫做“扶贫”，就是他们自称是扶贫。
1: 对。那我觉
2: 得扶贫、嗯，那也不如也可以用进故事里面。嗯、然后，所以就有了这样子的开始。那池塘这个印象、嗯、意向，我就觉得说，哎、欸，那为什么不能直接作为通常所谓的平行时空的穿越？它都要透过一些工具吧，对吧？它需要一个、嗯、呃，譬如说有什么像像像笔记本，好不好？然后或者譬、欸、譬如说一個,一个一个一个一个回到过去的。那个汽车或禁止这种对、哦，对对对，一个媒介。那我想说那，那、嗯、对一个媒介，那为什么不能就直接都叫池塘了？就直接在池塘呢？对、嗯。然后那个池塘到底是要在偏僻一点的奇幻一点的池塘，还是在校园里头的池塘？那时候也犹豫了蛮久。嗯、那但 anyway， 主要就是池塘这个就觉得很适合作为一个穿越平行时空的一个很关键的一个媒介，所以有了这样子的一个呃池塘的意向
0: 。嗯，因为想看到这个池塘怪談的时候，然后。呃，如果我猜的没错，好像是在桃园取景的吗？还是在
2: 呃，它是在祠堂是本身是在新北市板桥那边
0: 。哦，新北市板桥那边。OK， 对
2: ，它是一个真实的人工的一个皮塘，它是真的皮祠堂、哦，对
0: 对，因为呃，因为我知道说桃园新北那一带的确有很多这种皮塘。哦，然后当然现现在比较少了。然后，但是我觉得这个也某方面它可能会就是随着这个专辑啊，还有我们这部戏的。上映哈、哦，它未来可能真的会变成一个怪谈哦。跟那个导演未来会不会
1: 对
0: 会会未来会不会预期有很多高中生就是晚上去跳池塘这样子，然后打卡传给你。<笑>那边。现在其实
2: 那边平常是真的是很多人去特别去垂钓的了
0: 。<笑>哦，那以后可能就是是跳跳池塘的哦，不一定是去跳池塘的这样。对，可能会开放变那个户外游泳池之类的。我觉得其实，<笑>因为我觉得这你看了这部戏，你觉得会爱上这个意象哦，然后会觉得说，哎，我还想跳下去看看这样子。好、哦，如如如如呃，如果我现在不是四十岁啊，我现在如果是十八岁哈，十七十八岁高中生，我就会跟跟这个三五好友跑去池塘跳一下这样子。好、哦，那其实关于平行时空哈、哦，当然我觉得像这样子的一个呃切点哈、哦，或者说像这样子一个安排，在很多的作品当中有出现过。但是呢，呃，这次我觉得这个非常的巧妙哈，然后整个故事串的非常的圆哈，我很好奇，就是说导演之前是不是、嗯、呃参考过什么样的作品，又或者说您有没有为了要呃设计这次的这样平行时空的框架，有再去做什么样的一个呃调查或研究？
2: 嗯，其实平行时空的电影非常多，因为真的硬要讲的话，还一时之间还讲不出来。嗯，然后但那时候其实有一个韩剧，我记得是呃平行时空这个概念出来前，就是呃我的那个合作伙伴特别跟我提的，就是在我们在聊说是不是要做平行时空这个概念的时候，他提了一个韩剧叫 Train， 就是、嗯、呃火车那个 Train， 它是一个比较相较之下冷门冷门一点的，哎、欸不,哦、不是隧道，是 Train。
0: 哦、oh, ，对对对，它就是<笑>、哦、我没看它就是
2: 它是有一个相较之下比较冷门的一个影集，韩、oh, 韩国的影集。Is. 然后它里面其实就提醒了我们，平行时空每一个平行时空的电影也好或影视作品，它可能会有的一些大面向的东西。我觉得它是一个还不错的教科书。然后回头我再做一些设计，或者是跟香港编剧一起讨论的时候，我们因为我们知道我们的篇幅其实就是有限，每集十分钟加起来也就一部电影。那我们要玩平行时空或我们要做平行时空的设计的话。我们到底要给到多少个世界？还有平行时空，它到底有几个大面向？要做到哪几个大面向？所以我们就决定把它选择一些比较简化的 A、B 世界之外，好像好像，因为不能爆雷，就好像还有其他世界存在，<笑>是吗？还有就是，到底平行世界的关键是什么 ？OK， 选择选择就会产生分裂。这个东西的 key word 啊 ，key point 其实是来自于于立明一开始要做这个专辑或想要讲一些人生道理的时候。他们其实特别提到了选择这件事。那如果我有机会重新选择，或我有机会改变选择，我会不会做？这个东西其实就会变成一个很哲学性的问题的时候，哎，它套在我会发现它套在平行时空这个概念、这个、这个、这个、这个、这个叙事逻辑里头、这个叙事系统里头的时候，很有趣。它其实就会形成一种很有趣的一种辩证也好，或一种一种自己可以去过度诠释、哎，去多多多数多多诠释的一个关键，嗯、对。对
0: 就是说，像我们也看过一些作品啊，他是怎样拿着遥控器就可以改变这个，就穿梭到平行时空啦、啊，哦、喔，开着车啊，又或者说是呃，这个这个回到过去，回到未来，到哪个时间点，然后做什么什么事情，嗯嗯然后可能做一些关键的事情，然后结果呃影响了后续很多事情，哈、喔，等等的，我们都看过这样的作品。那但是的确哈，就如导演所说，这这些类型的作品，它背后其实真的都是选择跟呃。这个这个应该说抉择了哈，就是说，如果你还有机会哦去做这样的抉择、嗯，甚至是你你你会后悔吗？你会想要去做这样的改变吗？嗯、还是说你会因为经历过了这一切而而知足呢？还是说你会怎样呢？哈，我觉得呃各有不同的这个巧妙，但是我觉得这部呃《池塘怪谈》呢，它是非常趣味的，好、哦，它是没有、嗯、没有太多，它当然其实还是有。这个微言大义啊，但是不呃不是不是厚重的，嗯、而是会很强很轻巧的，让你在笑的过程当中，然后觉得说啊，这个这个人生其实就是这样子，哦，你会有一种这种感觉，这样就觉得很有趣啊，哦，然后呃，其实过去导演有这个做过各种不同类型的作品，从红衣小女孩啊、目击者啊、气魂啊等等，其实都挑战过很多不同的呃这样的风格。那这次其实非常的幽默，我觉得看到了导演这个算是怎搞笑的能力，然后玩梗的能力。那我很好奇，就是说，那呃，当然那个导演后这个有讲到说，接下来会开发一些黑色幽默的一些作品、嗯哦。那呃，可不可以跟我们分享一下，这次在做呃这个《池塘怪谈》，觉得做起来呃给您自己之后的呃作品的发展有没有哪些呃收获，或者有哪些？呃
2: ，发现，发现就是好想要真的开始好好的都拍这种类型就好。已、啊、经拍了四，拍了四部，然后六七年都处于一种就是很沉重、一种很严肃的一种状态。对对对，<笑>然后因为其实有机会看过我之前短片创作的人，就会知道这个《池塘怪谈》某种程度上是比较接近我那时候创作面向的，嗯、呃，那种调性吧，应该说那种幽默诙、哦、谐调性的。那一种、那一种面向的一种创作方式，然后，嗯、所以这次当呃原本要做黑黑色喜剧的这一个电影项目来之前，为什么唱片公司一邀我就会特别特别特别的有兴趣？很关键的原因就是因为，哎、欸，我终于有机会当做暖身都好，就是、哦、呃幽默喜剧或、哦、荒诞的这种面向的的的的,的这种戏剧内容，我们可以来做做看啊！而且这个东西就是你们音乐也就长这样了，那我觉得我应该有那个空间。<笑>真的就是你们的 demo， 其实已经呈现了这种反差。这真的太巧合了，对、啊、对,对，这东西其实就是在提醒我开始要做咯，可以做咯。所以我就特别特别有兴趣这个项目。然后做下去的时候，其实就会尽可能往那一种对我来说，其实是一体两面。就是有些人可能不认识我的时候，不会知道我有那个另外一面。嗯、那那个另外一面，其实放在池塘里头的时候，或我接下来黑色喜剧的时候，终于可以有一些不一样了。对，嗯
0: 这是一个，我觉得对导演本身来说，或者是对于丁密来说，觉得都冥冥之中有个人穿越了，从食堂里面穿越过来，我没有讲过一模一,一模一样的话，没
2: 错，让我们就是这样子被牵连了起来。
0: 对，因为这个作品才太巧妙了，好巧到就是说、嗯，感觉是两个蒙着眼睛的人在一座山的对面，<笑>然后。各自挖着隧隧道，然后最后打通了，我觉得实在太妙，了，我真的太妙了。那这是呃，因为有这个机会去做像是这种类型的，我因为是十分钟十分钟左右的呃一一集这样的一部戏，我觉得它我觉得非常适合现代人，大、嗯、家可能在捷运上啊，在通勤上啊，或者说很轻巧的就把它看完，而且每一集它都有很明确的 hook， 好、哦，就牵着你、嗯，就是想要继续看下去。然后，嗯，呃，又音乐又搭配的，我觉得我觉得是天衣无缝啊，就是让你觉得说，嗯、我会想听，因为它后面的音乐很长，好、哦，但一般的剧我们可能就觉得说，哎、嗯，这音乐大概就，那我就跳过，没有这个音乐又会让你觉得说，哎，我想要，他好像要给我一些线索、欸，哎，我想要把它听完，嗯、然后他又是这个这个又是，嗯、这个这个，也不能说是为了这个剧创作的，它完全就是为个剧本本身对对，所以说你又会觉得想要把它听完，所以它是一个结合的很很精巧的一个作品。那这部、嗯、这个超迷你剧集，在过去对呃跟拍摄长片来说，有没有什么拍摄上或是制作上的呃差异呢？就是说，呃，比如说包括呃场面的调度啊，又或者说是呃是各种演员的安排啊等等，有哪些这个比较特别的差异可以跟我们分享
2: ？对，我觉得其实因为这个总时长大家也知道，十集加起来基本上就是一个电影长片。的长度、嗯嗯，然后最大的差别就是，然后里面的其实挑战也都没有少，技术含量也都非常的高，也有撞车，也有风路，然后要,要拍撞车的场景，也有上上山下海的，也要掉到池塘里面，还有水中摄影，是我第一次尝试水中摄影。对，然后可能短短几秒的镜头，我是要花一天才拍得到那些素材，嗯、就是诸如此类的东西，其实也非常非常的多。然后在这样的状态之下，要拍完，最大挑战是什么？对我来说，已经不是内容跟执行面，而是时间压力。其实真正的时间压力，它会很接近对我来说了，很接近影集的状态。因为影集往往其实事实上是三四部这个电影长片的量，然后但是却要在比较不成比例的时间里面，譬如说三个月就要拍完，你正式的拍摄期只有三个月。那这期其实一路从制作起到拍摄期都是非常非常短的。制作期只有前置期只有一个月，然后拍摄的时间只有将近两呃，就是两周左右，差不多十五天左右。然后这个其实是一般正规电影长片的一半的时间，通常前置期就是两个月。拍摄期就是至少一个月哦，最少哦。嗯、对，那我只有两周的时间要拍、嗯、一个，其实根本就是电影长片的长度，而且里面的内容量也没有在含糊的，真的就是技术含量都很高。对，那这东西其实就是我觉得最大的挑战跟最大的不同点，就是电影比较有机会，呃，在更多时间去消化或者是精雕细琢。可是这次的影集就是，你不但要精雕细琢，你还要快很准，就是。譬如说，我小到呃，不能说很小，就是譬如说比较复杂的一个场景，呃，那个撞车戏，撞车戏，我们甚至要封建国高架桥，然后把一个撞烂的车子移上去，然后之后有机会看到第三、第四集的后面集数的观众，应该会发现，那个甚至不是只有撞车的当下，而是撞车之后，所有人在上面还有发生一些文戏，那个戏剧的内容量，其实我只有一天一个晚上，大概四个小时要全部拍完。那个其实平常是大概就是一到两天就要拍完的那量，就是每天的挑战其实都是这一个。然后我才知道说，哎、欸，我要默默接近影集哎。每天大家在那边，以前大家说什么？<笑>你今天拍了几页？今天要拍八页？今天要拍四页？对，两页都算说少的。可是，在电影里面，可能一天就拍一页，至多两页、嗯，这个其实就是很不成比例的。然后，等于透过这一次。对我来讲啦，最大的挑战就是哦，影集原来要做这样的事哦。嗯，对
0: ，导演有没有觉得自己在拍台湾龙卷风？
2: Oh, <笑>我们一直开玩笑说蜘蛛网啊
0: ，哦是蜘蛛网，也是
2: 一些很类型、<笑>很类型的一些段落。台湾哦，没有啦，戏说台湾
0: 、哦。对，但我觉得真的是很巧妙。那的确，就如那个导演所说的、啊，这次包括特效，还有一些这个户外的，呃，就是其实很多户外场景，不管是撞车啊、嗯、高速公路上啊，然后开快车啊，又或者说是。掉入到池塘里面啊！啊哦、嗯，这个池塘莫名其妙的很深啊，嗯、以至于说你要拍一个很<笑>很奇妙的场景、啊。对对对对，所以说这些东西都没有在马虎的。大家看的时候就觉得说，哎，我、哦就是完全是电影规格哦，没有没有没有在没有在、呃、算是什么呃，一衣节食的，我都不知道怎么讲。好、哦<笑>哦，那其实是非常的厉害哦。那其实想要问一下这个导演，就是说关于穿越这件事情，好、哦、不要说穿越，嗯、我们说、呃不仅是穿越啊，或者说是到平行时空，好，这些这些这些事情，呃，他当然没有办法这个改变所有的事情，好，那又或者说，呃，不像不像、呃、我们觉得的一样，就也没有那么简单，哈，因为其实每一个选择，它都会延伸出来很多很多其他的选择。那但是，嗯，其实就一个、嗯、呃创作者来说。呃，导演你自己有没有像这样的时刻？你的人生当中有没有这样的时刻？你觉得你也会很想要有那样一个池塘，你也会有很想要一一个这样子的一个机会，一个媒介去改变一些事情
2: 。会啊，因为其实呃呃，于立密或者苏打绿的一些事件也好，或者是我们每个人其实都会面临到类似某些友情或情感崩解的那些时刻，嗯、那个东西其实就是这次在做的时候特别有感的，就是如果真的有一个池塘可以。回到某个时间点，然后那个时间点，如果我们可以不要发生那些冲突或矛盾的话，那会不会其实我们的友情可以继续下去呢？然后我的人生会变成怎么样呢？嗯、那个东西如果有的选择的时候，其实你都会希望跳进那个池塘。这也是我们后来故事的后半段的一个主轴的原因，就是到底选择这件事情给了你机会，你会有了更好的人生，还是你更会搞砸呢？对，对就是你甚至搞砸原因，你会发现反求诸己，就是。根本搞半天会不会？其是你自己是造成这一切，呃，起始的人，还是这一切其实那种友情的背叛的本身本身的属性就是这么的荒谬，或者是脆弱？就是那种崩解，其实也没有特别的原因，就是脆弱，就是你们的情感根本就没有多深厚
0: ，才会这
2: 样。就是这个东西，就是会有一点哲学性的辩证，但是会希望透过这样子的创作，可以也是。满足自己某些想象吧，就是让自己，如果真的人生有碰到一模一样的某些时刻的时候，其实那个都是对我来说啦，多数是友情崩解的时候，会有这种期待池塘出现的那、嗯、那那那个时间点
0: 。真的哦，我觉得以后会有一个全民运动、嗯，全民运动了哈，就是、<笑>跳,池塘跳池塘这样子，哦，就有、是、点危险。没、嗯、有、嗯，很多人不是都说什么？欸、很多政治人物还是很多人在夸下海口，比如说、欸，其实有些那个剧集不是也会这样吗？有些剧集都会说啊，这次收视率破五，我们就全部就全有跳海。对對對對,对对对，好，那我觉得以后大家都会有这个跳池塘这样子的一个，哦<笑>，这个一个风潮了。那我觉得，呃，其实，呃，包括像是余丁密哈，他自己，因为其实我说巧妙，就是巧妙在这边，就感觉这个故事也好像是为了余丁密。他们这几年来遭遇到的事情，或是包括呃支持他们的伙伴一直看在眼中这些事情，就觉得说、嗯，哎呀，这个事情怎么说变就变了哦。那如果是不是大家重新回到哪个时候，做出什么样不同的选择，事情会不一样。然后我觉得大家都会想、嗯、想到自己，哦，都会想到说啊，我的人生中是不是也有这样子的一个时刻？哦，那我觉得这次，因为他又呃有这个时代感哦。让很多，包括我觉得是，特别是我这个年纪了可能跟导演差不多了、嗯、我们就会去回想、嗯、回看这个剧就一定会回想说啊，过去有这些青涩友谊的破碎啊，或者说对，呃，那那些时刻可能是初恋啊，可能是什么什么分啊，我觉得真的都是哈，包括那个哦，里面还安排了这个连锁性哈，幸运性这个事情，我真觉得实在是太有趣，了哈。哦好，那呃这次呢，真的非常高兴能邀请到这个韦豪导演在呃上我们的节目哈，跟我们介绍《池塘怪谈》，然后算是解开了一个很重要的谜啊、哦、哈，不止不不是这个剧的谜哦、嗯，而是到底这个剧怎么可能被创造出来的谜哈、哦，我自己。大家所有人看的应该都会跟我同样有这个名号、嗯，所以我觉得呃，接下来就是我觉得就等着很多人要透过我们的 podcast 来解开这个名号、哦，好算是。而且里面
1: 有很多小细节，真的我觉得安排非常精彩。我觉得我要提那个跟大家分享一下，我不知道為什么，我看到那个小鱼出车祸之后、嗯，他那个手指，他的那个石膏，对对对，好對，大家看不到导演笔，我不知道为什么他每次在推动油门的时候。我就很想笑,
2: <笑>。哦，我超喜欢这个梗，<笑>那个那个就是有机创作，那个就是因为知道要设定他骨折，你知道手骨折，<笑>然后后来想说鱼丁密啊，不然来一个 rock 的手势算了。对，<笑>就是他要长期处于这种状态，他每次吹油门就要给他一个特写
1: 。对，大家比一下那个 rock 的手势，自己模仿一下。对对对,對，吹油门会很有,、這個、
0: 有我觉得，我觉得其实最最重要的，而且是呃，除了剧情本身，还有这个。呃，类型本身是一个很巧妙结合出來，在我觉得，呃，每一位演员，然后说，发挥的都很好，就是说、嗯、很有那种、呃、都够片，对对对，够片<笑>、就是嗯就是，没有那种就是就是尴尬感，然后没有那种就是呃，就是硬硬硬，完全是非常自然的，但是又很片，好、嗯哦，我觉得这个不容易，因为这个剧本，你知道，要要能够。展现出来、嗯，我觉得大家自己去看、嗯、哦，真的真的是非常的推荐哦。然后我觉得呃，虽然不是什么这个很厚重的东西，可能跟过去导演过去几年做的东西不太一样哈、嗯，但是同样会让各位有点<笑>呃，我觉得是蛮疗愈的哈。蛮我自己我看了我看了整个剧一直到现在，我自己心情都蛮好的，我都觉得说
1: 超好的，我也是，我也拍
2: 的超开心的，对，就是整个
1: 看完就觉得哇好嗨啊，所以我才会。这样一次可以看完全复活，就是那种一次看完人，越看越等不下。嗯
0: 、对，真的是疗愈了、嗯。好，那最后呢，我们要请导演帮我们分享一下这个剧呢。现在我们当然已经上映了嘛。好，那它接下来的这个上映的呃集成，其实就是呃什么时候会上映哈、哦？接下来的剧集，然后有没有在哪些、嗯、呃平台来同步或是陆续的上映的计划这样子？
2: 是，呃，《池塘怪谈》呢会在这个 My Video 还有公式加，其实我们从8月12号就开始了周更、嗯，就是从第一集、第二集开始，每一周呢都会有两集的这个更新，一直到9月中、嗯。那9月之后呢，其实在包括 Netflix 版上面，就是呃 n e Netflix 的平台上面、嗯、呃 ，10 月吗？九月十号 ，OK， 有一个很确定时间。Netflix 呢，则是会在九月十号的时候呢，会推出一个一气呵成版，就是把十集全部串起来， oh. 你也可以当做是一部电影来看。Okay. 所以，其实你想要用影集的方式看的话， okay. 我也蛮推荐的。未来你可以在 m v i d e o 跟那个公式家的这个平台上面，其实都看得到。然后，如果你想要看以电影的方式看的话，在九月十号之后，可以上 Netflix 看到一个一气呵成版。那呃，更多相关的这种详情，其实可以上我们《职场怪谈》或者是《玉帝蜜》的这个粉砖或官网，其实都有很详细的这个，比如说一些平台的连接啊，或者是一些相关的时间。因为像8月12号之后，其实《玉帝蜜》就会定期的在礼拜四会在周更的时候跟大家见面，然后有的时候我们演员或导演会突然出来跟跑龙套一下，跟他们聊聊天，对，然后大家可以有一些这样的互动。让这个本就是一个荒谬喜剧的一个作品，可以透过这样子的互动，可以更让更多人看到这样
0: 。OK， 刚才导演是说荒谬我觉得是妙哦，真的就是妙就是很妙的那个妙<笑>那、呃、真的、呃、我觉得特别推荐大家先看那个就是影集版因为这个影集版你会有那个追剧感、嗯，虽然说你还是会把它追完但是你会觉得说、欸，每一集那个结尾的巧思是非常的有意思的然后、嗯嗯呃很高兴知道说，接下来还会在 Netflix 或其他平台会有电影版哦，是另外一个剪辑版本。那我觉得，哎、嗯欸，那我觉得很期待的，之后再看一次，看看能不能再看出什么新的东西。再笑一
1: 次，
0: 对对对好好，好。那今天真的非常谢谢韦豪导演来跟我们分享《池塘怪谈》，我们也非常期待韦豪导演之后呢，哎、欸，其他黑色幽默的作品哦，陆续哦陆续有来哈。我觉得其实大家可以从《池塘怪谈》先来预先的好这个习惯一下导演的这个。<笑>
1: 埋藏在脑中的套路、哦，对对对对对
0: 对,<笑>对
2: 对对对，没错
0: 。好，那我觉得大家都会非常非常的感到感到惊讶，感到惊奇、嗯。好，那今天就跟大家聊到这边，也欢迎大家持续的收听我们重疾 Podcast， 好，那我们职场怪谈也欢迎大家这个陆续追看，好不好？好，那我们今天就聊到这边咯，跟各位说声拜拜，
2: 拜拜，拜拜。Bye bye bye bye